0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Ten odcinek dedykowany jest dla wszystkich osób dorosłych, które chcą nauczyć się języka obcego. Jeśli twierdzisz, że nie masz talentu i dlatego nie możesz nauczyć się języka obcego, to ten odcinek jest dla Ciebie. Jeśli mówisz, że nie masz czasu i dlatego nie nauczyłaś się jeszcze żadnego języka obcego, to ten odcinek też jest dla Ciebie. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, jak zacząć i jaką obrać metodę, to zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z moim gościem, ekspertą. Zapraszam! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra Jakupowska. Aleksandra jest germanistką, nauczycielką języka niemieckiego online i autorką bloga Sofa Niemiecka, blog o języku niemieckim. Cześć Olu.
2: Cześć Dominiko, ja ci na troszeczkę poprawię. Tak. Niemiecka Sofa, odwrotna kolejność nazwy bloga, ale tak to wszystko się zgadza. Super.
1: Niemiecka Sofa, nie Sofa niemiecka, tylko niemiecka Sofa.
2: Dokładnie tak. Dobrze,
1: to już będę, będę pamiętała. Olu, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną. Myślę, że słuchacze tego nie wiedzą, ale warto to przypomnieć. Ola niedawno została mamą, kilka tygodni temu urodziła się jej córeczka i pomimo to znalazła czas, żeby z nami dzisiaj tu porozmawiać. Bardzo mnie to cieszy.
2: Tak, ja bardzo się również cieszę, dla mnie to jest miła odskocznia, jak już wspomniałam chwilę wcześniej w takiej rozmowie wstępnej, tak. to jest dla mnie miła odskocznia od codzienności, więc dziękuję Ci bardzo za to zaproszenie i mam nadzieję, że ta rozmowa nie tylko Tobie się spodoba, ale również Twoim słuchaczom ja też i wyciągną z tego coś ja. dla siebie.
1: Super, myślę, że na pewno. Olu, dzisiaj będziemy rozmawiać właściwie o nauce języka obcego u osób dorosłych, mhm. ale zanim zaczniemy, to robiłam tutaj taki krótki research, zanim Cię zaprosiłam i czytałam Twoją historię. To, mhm. co spowodowało takie, jak to było, piszesz, zdeterminowało Twoje plany na życie, jest naprawdę niesamowite. Ale nie chciałabym ja o tym opowiadać, chciałabym, żebyś to Ty zrobiła. Czy możesz krótko nam opowiedzieć swoją historię?
2: Tak, już opowiadam. Faktycznie moja historia jest trochę nietypowa, jeśli chodzi o nauczyciela języka niemieckiego ogólnie, jeśli chodzi o germanistę, czy jakiegokolwiek filologa, ponieważ nie wszyscy z was na pewno wiedzą, ale moi czytelnicy, którzy czytają bloga i skrupulatnie śledzą moje losy, wiedzą, że ja jestem osobą niedosłyszącą. Prawdopodobnie nie dosłyszę od urodzenia, ale zostało to zdiagnozowane dużo później i właśnie tak, jak ja to nazywam, ta moja wada fabryczna, ten niedosłuch sprawiło, że tak naprawdę wszystko, co się później w moim życiu wydarzyło, było związane też z tym niedosłuchem i ja w pewnym momencie swojego życia stwierdziłam, że hmm, to nie może być przeszkodą w moim życiu, że ja nie zrealizuję pewnych planów. Wręcz przeciwnie. To spowodowało, że ja zaczęłam myśleć, jak to wykorzystać inaczej. I tutaj na samym początku mojego życia, kiedy ten niedosłuch został zdiagnozowany, to na pewno dużą rolę odegrała moja mama, która bardzo dbała o to, żeby żebym się jak najbardziej rozwijała językowo. Wiadomo, na początku to był język ojczysty, czyli język polski, więc ona chodziła ze mną do logopedy, sama jakieś wierszyki ze mną powtarzała. Naprawdę z dzieciństwa pamiętam mnóstwo wierszyków, mnóstwo takich sytuacji, gdzie mama kazała coś powtarzać po sobie i to wszystko było w formie zabawy oczywiście, ale dzięki temu... Ja nie miałam żadnego opóźnienia w rozwoju. Ja bardzo dobrze się wypowiadałam, miałam bogaty zasób słownictwa. Wręcz osoby, które mnie nie znały, nie zauważały tego, że ja nie słyszę. Bo często jest tak, że osoby niedosłyszące, czy niesłyszące, jeśli mówią nawet w języku ojczystym, to słychać u nich, że coś jest nie tak, tak. U mnie tego nie było właśnie dzięki ogromnej pracy, którą włożyła na samym początku moja mama. E, więc tak się zaczęło od e, nauki mówienia, czytania w języku polskim z moją mamą e, i bardzo jestem jej za to wdzięczna, bo do tej pory uwielbiam czytać, uwielbiam język, więc naprawdę to, to, to było fantastyczne z jej strony. I w pewnym momencie pojawiły się języki obce. W szkole, jako obowiązkowy, miałam język niemiecki. Dodatkowo, poza zajęciami szkolnymi, zaczęłam chodzić, tak mniej więcej w czwartej klasie, chyba, szkoły podstawowej, również na język angielski. I te języki mnie zafascynowały. Zafascynowały mnie te języki, bo otwarły przede mną po prostu drzwi na świat. Zauważyłam, że dzięki językom mogę dużo więcej. Zaczęłam się ich uczyć. Oczywiście nie było to takie proste. Nie było to takie proste tak jak już wspomniałam, ze względu na to, że ja nie dosłyszę. O ile z niemieckim nie jest tak źle, ponieważ niemiecki fonetycznie m, można powiedzieć, że trochę jest zbliżony do języka polskiego, bo jak zapiszemy słówko po niemiecku, e, tak je przeczytamy, tak samo jak w języku polskim. Wiadomo, są jakieś tam pojedyncze e, znaki, które czytamy inaczej. Natomiast z angielskim miałam większy problem, bo tutaj no nie czyta się tak, jak jest napisane. Więc musiałam włożyć sporo energii w to wszystko, dużo słuchania, dużo słuchania, duż... to też później na studiach germanistycznych też właśnie tak jakby praktykowałam, że musiałam bardzo dużo słuchać. Jak osoba zdrowa słuchała jakiegoś tekstu dwa razy, tak ja musiałam czasami 10 razy przesłuchać, żeby zrozumieć to samo, co zrozumiała zwykła osoba. To wymagało ode mnie bardzo dużo pracy. Natomiast na studiach miał, miałam takie zajęcia z tłumaczeń ustnych i pani z tych tłumaczeń ustnych pod koniec semestru przyszła do mnie i powiedziała, że zrobiłam niesamowite postępy, że ona nie dawała mi szans na początku, tak sceptycznie podchodziła do mnie. Natomiast pod koniec semestru sama przyznała, że zrobiłam mega postępy i że mogę iść dalej w tym kierunku, w którym idę, bo nie ma rzeczy niemożliwych. I to mnie też wtedy tak podbudowało, że jednak faktycznie muszę poświęcić trochę więcej czasu, trochę więcej energii. Natomiast Później efekty są i to nie są efekty jakieś takie mizerne, tylko na takim dobrym poziomie.
1: Jest to naprawdę cudowna historia, ta determinacja, siła i jak długo musiałaś poświęcić tego czasu na to wszystko i mimowolnie, że czasami już widziałeś, że, że jednak ludzie niektórzy nie wierzą w Ciebie, Ty się nie poddawałaś i szłaś do przodu. To tak. jest naprawdę...
2: To, to jest tak, że lu, ludzie ogólnie przez całe moje życie, na niektórych etapach byli ludzie, którzy mówili, hmm, ty nie dosłyszysz, więc to dla ciebie jest niemożliwe. Jak w językach pracować, skoro w językach jest bardzo... Zwłaszcza, że ja na początku miałam takie plany, żeby być tłumaczem właśnie ustnym, więc były takie były takie głosy, że no przecież to trzeba bardzo dobrze znać ten język, ale też dobrze słyszeć ten język, żeby zrozumieć, co ta osoba mówi, zwłaszcza gdy mówi szybko. I były osoby, które nie wierzyły, że może mi się udać, natomiast ja jestem też taką osobą, która mówi, nie, nie się nie no to ja ci teraz za chwilę pokażę, że się uda. Może mi to zająć trochę więcej czasu. Natomiast ja się nie poddaję i zawsze dążę w kierunku, który sobie wyznaczyłam. Świetnie.
1: Mamy coś wspólnego, bo ja też mam taki, taki właśnie w sobie zapał, że jeżeli ktoś mi mówi, że to jest niemożliwe, to tym bardziej mnie to napędza. Mhm. Słuchaj, no niesamowicie obaliłaś tutaj nam trochę te mity, które są związane z nauką języka, bo jesteś osobą niedosłuszącą i nauczyłaś się języka niemieckiego do tego stopnia, że teraz uczysz sama jesteś germanistką. Powiedz mi, jak to jest z tym mitem, który mówi, że nie mam zdolności, ja nie mam, nie nauczę się języka, bo ja nie mam do tego tej zdolności. To
2: jest mit, który krąży w, wśród uczniów dosyć długo i cały czas go ktoś powiela i mówi nie, nie, ja nie mam zdolności. A tutaj zdolności nie mają nic to do powiedzenia tak naprawdę. Każdy z nas ma w sobie te umiejętności, które mu są potrzebne. Przecież nauczyliśmy się już jednego języka, tego języka ojczystego, więc tak naprawdę nauczenie się kolejnego języka nie będzie problemem e, dla nas, bo to nie jest kwestia e, talentu. E, I e, nie przytoczę teraz żadnych badań, e, bo ich po prostu nie pamiętam, natomiast Wiem, że czytałam książkę, w której właśnie było o tym micie dużo napisane i tam podawano różne badania pokazujące, że nie ma czegoś takiego jak talent językowy. Więc masz rację, to jest mit, ale czemu niektórzy tak mówią? Czemu mówią, że nie dam rady, nie nauczę się i tak dalej? To jest wszystko kwestia, po pierwsze, psychiki, czyli odpowiedniego podejścia do nauki, nie tylko języka, bo y, ludzie też tak czasami mówią o jakich, jakichś innych umiejętnościach, tak? Nie wiem, o matematyce, że ja się nie nadaję do matematyki. W ogóle matematyka to czarna magia dla mnie, więc podejście psychiczne dużo, dużo tutaj daje, y, ale też sposób nauki. Y, wystarczy czasami zmienić jakiś mały element y, i pokazać komuś, że jednak da się nauczyć tego języka, tak? Tylko trzeba było do tego podejść z innej strony, bo my jesteśmy przyzwyczajeni my, jako dorośli, do uczenia się takiego, jak to jest w szkołach. Czyli tak, przychodzimy na kurs, dostajemy książkę i jedziemy kartka po kartce, strona po stronie, przerabiamy sobie kurs, tak? I uczymy się standardowo. Mamy listę słówek i kujemy na blachę, kujemy jakieś regułki. Tego jesteśmy nauczeni ze szkoły. W życiu dorosłym, jeśli my idziemy na kurs, my idziemy do jakiegoś nauczyciela, to mamy teraz dowolność, mamy swobodę. Ten nauczyciel może nam podpowiedzieć, w jaki sposób my możemy się uczyć, żeby to sprawiało nam frajdę, albo żeby po prostu ta nauka nam szła, tak? Żebyśmy jednak robili postępy. Więc psychika, dobry nauczyciel też po, pokaże, że ten język może być piękny, tak? Dużo osób mówi, że język niemiecki jest brzydki, twardy. No, źle się go słucha. Ja na swoich zajęciach z moimi uczniami pokazuję, że ten język może być fajny. Ja im na przykład... Zap za pomocą piosenek, pokazuje im, że ten niemiecki nie jest taki twardy, taki że nie, nie chcemy w ogóle go słuchać. Więc staram się, ja osobiście staram się na tych lekcjach pokazać, że ta nauka może sprawiać też przyjemność, tak? Mhm. Więc ta psychika plus odpowiednie metody. Wiadomo, samodzielnie też można i zmienić swoje nastawienie do języka i poszukać innych metod. Mhm. Natomiast z nauczycielem będzie to o tyle łatwiejsze, że ten nauczyciel sam może coś odpowiedzieć, dobrać, mhm. poznać nas lepiej, spojrzeć na nas z innej perspektywy mhm. i, i wtedy tak bardziej dopasować metody do nas.
1: Mhm. No tutaj obaliłaś ten mit tak bardzo, że teraz wszyscy, co mieli wymówki, że nie mam talentu, e na pewno są przerażeni. <laughs> nie mam talentu. Taka wymówka wielka i nie uczyłam się do tej pory tego języka, a tu nagle okazuje się, że to takie coś w ogóle nie istnieje. Um, powiedziałaś coś bardzo ważnego, że to zależy od metody w wieku dorosłym, jak po prostu, jakie będą efekty tej nauki języka um, obcego. Powiedz mi, jakie ty proponujesz, albo może jakie ty um, używasz metody, by ta nauka była lżejsza, łatwiejsza, szybsza, bo teraz w tej dobie internetu to łatwo jest zagubić w tych wszystkich dostępnych metodach i wybraniu tej jednej odpowiedniej.
2: Mhm. Tak, faktycznie. Obecne czasy to jest taki, taka klęska urodzaju, mogę powiedzieć. Klęska urodzaju, ponieważ mamy bardzo dużo metod, narzędzi, materiałów i jest tego mnóstwo i można się w tym bardzo łatwo zagubić tak jak powiedziałam, z nauczycielem jest łatwiej, bo on coś może nam ograniczyć, wytyczyć ścieżkę. Natomiast jeśli uczymy się samodzielnie, moja pierwsza rada dla takich osób, które się uczą samodzielnie, to ogranicz sobie materiały. Czyli mhm. powiedzmy mam cel, chcę się nauczyć języka niemieckiego, to nie rzucam się na wszystkie książki do niemieckiego, nie kolekcjonuję ich i tak dalej, bo... Za chwilę usiądę i powiem, no dobra, mam 20 książek, od której zacząć. Mhm. Tak, to, to po pierwsze. Po drugie, może się okazać, że żadna z tych książek nie będzie dla mnie dostosowana, któraś będzie nudna, w tym będą jakieś dziwne materiały i tak dalej. Więc na pewno nie rzucajmy się na wszystkie materiały. Po pierwsze, zastanówmy się, po co nam ten e, język jest, bo to od tego też zależy dobranie później e, materiałów i kolejnych kroków e, w nauce. Czyli po co mi ten język? Czy ja chcę się wypowiadać e, chociażby w takich audycjach jak ta, tak? Że mhm. ja będę e, zapraszana do różnych audycji i chcę się w języku niemieckim wypowiadać. Jeśli tak, to jakie słownictwo mi będzie potrzebne? E, a może ja chcę pojechać jako do Niemiec jako opiekunka dla osób starszych. To też zupełnie inne słownictwo mi będzie potrzebne, bo będę musiała wiedzieć, jak jest, nie wiem, jak rozmawiać z lekarzem, jak ugotować obiad i, op i mhm. opowiedzieć o tym, że ugotowałam taki i taki obiad, zrobiłam to i to, czy posprzątałam. Więc od tego, po co mi ten język, Zaczynamy tak? od tego pytania. Jak już wiemy, do czego nam ten język jest potrzebny, zastanawiamy się, co nam będzie dalej potrzebne. Tak? Czyli czy faktycznie musimy uczyć się gramatyki takiej od A do Z? Czy bardziej stawiamy na komunikację, że właśnie chcę mówić więcej? Wiadomo, nawet jeśli postawimy sobie na komunikację, to. Ta gramatyka gdzieś się pojawi, ale wtedy już sobie jesteśmy w stanie zawężyć to pole, yy, pole y, do nauki i pole wyboru dalszych y, materiałów. No i jak już wiemy, że na przykład nie potrzebujemy za dużo gramatyki, bardziej potrzebujemy mówić, no to teraz co nam jest do tego mówienia potrzebne? Na pewno słownictwo, tak? Słownictwo. Więc skąd to słownictwo mogę wziąć? Czy to będą jakieś słowniki tematyczne, czy może jakieś teksty z podręczników, czy może teksty z, z stron dedykowanych dla osób uczących się niemieckiego. No, to, to jest tak jakby wybór materiałów i tak dalej. Ja też to robię z moimi uczniami. Jak ja uczę? Wiadomo, najpierw pierwsze lekcje muszę poznać mojego ucznia, mojego kursanta. Jeśli jego ja nie poznam wystarczająco dobrze, to w pewnym momencie coś zacznie zgrzytać, coś nam nie będzie pasowało ta osoba nie będzie wiedziała, o co chodzi, ja coś nie będę wiedziała, o co chodzi. Więc pierwsze lekcje, ja to też mówię moim wszystkim kursantom, że na pierwszych lekcjach nie będzie idealnie, bo my się poznajemy. Ja poznaję ucznia, uczeń poznaje mnie. I dobieramy sobie wtedy metody. Ja patrzę na każdego ucznia indywidualnie. To, co działa u jednego, niekoniecznie będzie działało u drugiego. Przede wszystkim Staram się sta stawiać komunikację na pierwszym miejscu, czyli mówimy po niemiecku od początku. Nawet jeśli twój zasób słownictwa nie jest bogaty, to ja i tak staram się poświęcić ten czas, żebyś jak najwięcej mówił czy mówiła na tych zajęciach, bo to jest naprawdę istotne. Bo ty musisz po tych zajęciach wyjść i zacząć mówić. Bo i też dużo uczniów właśnie zwraca uwagę na to, czy oni po zajęciach, po kursie jakimś tam XYZ są w stanie mówić. Bo jeśli ktoś po kursie potrafi super słuchać, super y, czyta wszystkie artykuły, y, pisze jakieś wy, wy, roz, te, wypracowania i tak dalej, to niby czuje się ok, ale jak on idzie do Niemiec i nie jest w stanie y, zamówić czegoś w restauracji, bo wtedy jest coś takiego, hmm, to jednak ten kurs nie był dobry, tak, tak? więc ja staram się uniknąć e, czegoś takiego, żeby później mi ktoś mhm. nie powiedział, że hm, te zajęcia z Olą to jednak nie są ok. to ja stawiam na komunikację, więc mówimy od pierwszych zajęć po niemiecku, e, oczywiście, ja to też dostosowywuję do poziomu ucznia, jeśli ktoś nie jest w stanie cały czas mówić po niemiecku, to wiadomo, ten polski gdzieś tam się pojawia. Natomiast y, dużo mówimy ja nawet jeśli robię ćwiczenia gramatyczne, to też robię je w formie ustnej, żeby wykorzystać na maksa y, tą godzinę zajęć, żeby właśnie ta osoba jak najwięcej mówiła. To jest tak, jakby jeden element. Poza tym korzystam z różnych, z różnych narzędzi dostępnych online, więc słuchamy różnych autentycznych materiałów. Czyli na przykład na YouTubie oglądam jakieś filmiki, czytam jakieś artykuły, korzystam z różnych aplikacji dostępnych w internecie. Więc naprawdę tego jest dużo. Ja mogłabym tutaj wymieniać mnóstwo różnych rzeczy. Ale ja dostosowuję to też do ucznia, do tego, co akurat prze, przerabiamy. Ważne też dla mnie jest to, żeby właśnie tematy, które przerabiamy, były ciekawe dla ucznia. Nie mam, może tak, mam jakiś podręcznik, z którym idziemy i który tak jakby wyznacza nam ścieżkę, natomiast to nie jest tak, że my przerabiamy podręcznik od A do Z. Ja naprawdę... Dostosowywuję wszystko do ucznia i, jeśli jest potrzeba, odrzucam podręcznik, biorę jakiś materiał z życia wzięty. Powiedzmy, teraz jest na topie koronawirus, więc gdybym miała, gdybym miała lekcję, to na pewno ten temat by się gdzieś pojawił. I to nie jest tak, że ten temat jest za ciężki na poziom A2, na przykład, ten początkowy. Bo nie, ja tak staram się dostosowywać te materiały, żeby nawet osoba początkująca mogła skorzystać z materiałów autentycznych. Mhm. Może nie będziemy przerabiać całego artykułu e, ze szpigla, gdzie ten <śmiech> poziom językowy jest naprawdę wysoki, ale gdzieś tam chociażby jakiś mały wycinek, jakieś kilka słówek na ten temat by się pojawiło. Mhm
1: tutaj na, na pytanie, jak wybrać dobrego nauczyciela i to bardzo Ci dziękuję, bo to było moje kolejne pytanie. Powiedziałaś tutaj, że to jest bardzo ważne, żeby, była, żeby nauczyciel pod, dopasował tok nauczania pod potrzeby indywidualne mhm. i jednak ta komunikacja, żeby była brana bardziej pod uwagę niż na początku gramatyka. Mhm. Wcześniej, jak Cię zapytałam o te metody, to też tutaj powiedziałaś jednoznacznie, że nauka z nauczycielem jest Lepsza przynosi szybciej efekty i, i po prostu bardziej ją polecasz. Ale powiedziałaś tutaj też coś bardzo ważnego, że na początku dobieramy e, słownictwo branżowe, tak jakby, czyli to, co nas będzie interesować, tych słów się uczymy i próbujemy z tym iść w świat, komunikować się. E, no i pojawia się tutaj e, coś bardzo ważnego, wydaje mi się, i co spotyka bardzo wiele ludzi, spotkało kiedyś też i mnie. No ten taki strach, taki wiesz, e, kurczę, no ale ja nie umiem jeszcze tak dobrze mówić. I, I taka blokada jest w środku, no jak ja tylko się komunikuję, jakoś tam kali jeść, kali pić, jak to tutaj mówią, no to jak ja mam iść do tego świata i, i z nimi rozmawiać? Jest taki wstyd, zwątpienie w sam w siebie, taka blokada. Jak sobie poradzić z tą blokadą? Czy masz tutaj jakieś porady dla nas?
2: Tak, faktycznie, dużo osób, to jest właśnie to, o czym ja ci też wspomniałam przed chwilą, że dużo osób idzie na jakiś kurs i potrafią dobrze czytać, gramatykę mają na super poziomie, ale jadą do Niemiec i jak się mają odezwać, to jest, o Boże, o Boże. Tak. I mhm. po, tym, po tym właśnie oceniają, że kurs był na przykład dobry albo był zły. Mimo, że kurs mógł być super, ale to oni gdzieś tam popełnili mały błąd. Dlaczego ja mówię, że to uczeń popełnił błąd? E, bo to nie jest tak, że zawsze uczeń popełnia błąd, tak? E, w, ty, w tym kontekście, ale często się zdarza tak, że uczeń nie wykorzystuje na maksa tego, co dostaje od nauczyciela. Czyli e, na indywidualnych zajęciach jest to trudniejsze, bo e, na przykład ja zmuszam tego ucznia, tak? Mówię mów, nie mam że boli, mów. Natomiast na kursach grupowych gdzieś tam można się ukryć, tak? A, dzisiaj się schowam za Anią, to mnie nie zobaczy pani prowadząca, to może nie będę musiała odpowiadać na to pytanie i tak dalej. I my się wtedy kryjemy. A właśnie, żeby pokonać tą barierę, że ja się boję mówić w języku niemieckim, trzeba mówić. To jest, to jest naprawdę taka rada... Jak się boi mówić, to mów, to mów. Tak. Co to jest za rada? Ktoś sobie tak. pomyśleć. Ale faktycznie ta rada jest prawdziwa i tylko mówienie sprawia, że my się z tym oswajamy. Więc wiadomo, na zajęciach jest łatwiej indywidualnych, bo ten nauczyciel poniekąd zmusza nas do, do tego mówienia. Ale jak my możemy sobie z tą blokadą radzić? Jest to kilka sposobów. Najpierw musimy się oswoić z tym, że my w ogóle mówimy w obcym języku, bo czasami jest tak, że my właśnie nie mówimy za dużo po niemiecku, więc jak my się odzywamy po niemiecku, to jest o Boże, ale ja brzmi śmiesznie, mój akcent jest zły i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw oswajamy się z tym, że my mówimy w ogóle w obcym języku. Można to zrobić tak, że po prostu mówimy sami do siebie. Dla niektórych to brzmi bardzo abstrakcyjnie i bardzo się wycofują, jak to ja mam mówić do siebie. Ale to jest no, coś normalnego. Dzięki temu my się oswajamy. Też łatwiej nam wychwycić, czego nam jeszcze brakuje w tej mowie i nie musimy się wstydzić, że ktoś nas usłyszy i będzie coś źle powiedziane, bo mamy ten czas, ten bufor taki czasu, że ok, mogę się zastanowić, jak to powiedzieć i tak dalej. Więc pierwsze co, praktykujemy mówienie do siebie. Można i ja to bardzo zachęcam moich uczniów do tego, zwłaszcza jak mamy jakieś takie zajęcia, mówienia, żeby siebie nagrywać. Hmm. Więc co, co można zrobić? Można wejść... Po prostu na Google wpisać jakieś hasło, nie wiem, e, szczęście, tak? I zobaczyć, jakie zdjęcia nam tam wyskoczyły. Wybrać sobie jedno zdjęcie i je opisać w języku niemieckim. Na takim poziomie, na jakim w tym momencie jesteśmy. I tą wypowiedź sobie nagrywamy. Potem sobie tej wypowiedzi słuchamy, e, sprawdza, wy, staramy się wychwycić, co tam było ok, i co było źle. Dlaczego też chcę, żebyśmy wychwycili to, co było OK, Bo my zazwyczaj, to też jest coś, czego nauczyliśmy się w szkole, zawsze zwracamy uwagę na błędy. Mhm. Błędy, błędy i się katujemy tymi błędami. Tak. A fajnie jest zobaczyć, że my coś jednak potrafimy, że coś nam się udało. Wtedy też tak podbudowywujemy swoją pewność siebie. Więc mhm. odsłuchujemy tego nagrania i szukamy fajnych zdań oraz tych mniej fajnych zdań. I te mniej fajne zdania sprawdzamy, co tam poszło nam nie tak i zastanawiamy się, jak to możemy poprawić. Czyli jeśli na przykład, nie, wiem, nie udało nam się dobrze odmienić czasownika, to następnym razem, jak będziemy robić kolejny raz podobne ćwiczenie, to staramy się zwrócić uwagę na ten jeden mały, drobny element. Mhm. I za każdym razem staramy się zwrócić tylko, uwagę tylko na jeden mały element do poprawy. Tak małymi kroczkami będziemy sobie poprawiać te wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Te małe kroczki sprawią, że nie będziemy się czuli tacy przytłoczeni, że o Boże, ja nie potrafię tego, 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 tego. Jak to teraz wszystko złożyć razem i żeby to ładnie by było. <śmiech> Więc mówimy do siebie, ale też yy... Staramy się wyjść z, z tym mówieniem dalej, poza siebie, tak? Czyli albo korzystamy z mówienia na lekcji indywidualnej, albo na kursie. Mówimy jak najwięcej. Starajmy się, jesteśmy osobami dorosłymi, więc weźmy odpowiedzialność za tą naszą naukę i jeśli jesteśmy na kursie językowym, to nie bójmy się mówić. Tylko mówmy. Wykorzystajmy na maksa to pole, tą przestrzeń, e, gdzie możemy trenować mówienie e, i gdzie waś, właśnie możemy się nie bać tych błędów, bo wszyscy będą robić błędy i możemy na spokojnie przetrenować kilka razy powiedzenie tej samej frazy, e, powiedzenie czegoś w czasie teraźniejszym, przeszłym, w jakichś trybach, w stronach biernych i tak dalej, żeby potem, jak już pójdziemy do takiego... E, native speakera, sprachlera, to żebyśmy już wiedzieli, że ok, ja teraz sobie poradzę, tak? Więc wykorzystajmy pierwsze mówienie do siebie, drugie mówienie na maksa na zajęciach, na które chodzimy. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, znajdźmy sobie partnera językowego partner językowy. To też jest nazywany tandem językowy, czyli szukamy osoby, która też uczy się języka, żeby sobie z nią porozmawiać. Nie popisać, tylko porozmawiać, bo często osoby sobie szukają kogoś, z kim mogą popisać. To też jest dobre pisanie. Mm zwłaszcza jeżeli to piszemy w formie czata, czatu, bo wtedy też ćwiczymy tą umiejętność reagowania. Natomiast ja bardziej zachęcam do mówienia, więc szukamy sobie takiej osoby, z którą możemy sobie porozmawiać. Wtedy też się tak jakby nie boimy, bo wiemy, że ta osoba też się uczy, też popełnia błędy. To jest kolejny krok. Następny krok, jak już się trochę oswoimy, i tych partnerów językowych można wszędzie szukać. Ludzie w grupach się ogłaszają. Na przykład u mnie na grupie jest specjalnie stworzony post, gdzie ludzie sobie piszą, że są na takim takim poziomie i chcą się spotkać z kimś, albo online, żeby z kimś porozmawiać, albo żeby, albo w konkretnej miejscowości, i szukają sobie tam partnerów. Ale też są różne strony, w internecie, gdzie można sobie takich partnerów językowych poszukać. Teraz nie pamiętam dokładnie Language Exchange chyba tak się nazywa strona, mm -hmm. gdzie można sobie takich partnerów językowych poszukać. To jest strona właśnie dla osób typowo podtandemy językowe. Tandemy językowe, jeszcze dodam tutaj, są też taką inną formą nauki języka, gdzie uczymy się, ja cię uczę niemieckiego, a ty nie uczysz na przykład, nie wiem, francuskiego, bo ty super mówisz po francusku, tak? Czyli to jest taka wymiana językowa, że ja cię uczę jednego języka, ty w zamian tego drugiego języka. I kolejnym krokiem Pójście na spotkanie właśnie z tymi native speakerami, muttersprachlerami, czyli natywnymi użytkownikami języka, danego języka obcego. I te spotkania to nie muszą być tak, że od razu rzucamy się na żywioł, bo po pierwsze Niemcy lubią organizować sztamtyż, czyli takie spotkania, gdzie oni przychodzą jednego dnia i rozmawiają sobie luźno. I też tamtysze albo są e, sfokusowane na jakiś konkretny temat, e, powiedzmy, nie wiem, szydełkowanie, i sobie spotykają się panie, które lubią szydełkować, rozmawiają na ten temat i tak dalej, albo po prostu są to luźne spotkania konwersacyjne i warto się wtedy na takie spotkanie wybrać. E, nie musisz od razu rozmawiać, tak? Możesz pierwsze dwa spotkania sobie gdzieś tam siedzieć i obserwować i sprawdzić, czy w ogóle to jest dla Ciebie, a później z czasem gdzieś tam się odzywać. Jak idziesz do sklepu w Niemczech, no to wiadomo, wszystkie sklepy teraz są praktycznie samoobsługowe, ale zaczepić jakąś tam panią z obsługi i zapytać się, chociaż wiesz, gdzie jest ta mąka, gdzie ten cukier, wiesz, ale zapytaj się, to będzie taki mały trening dla ciebie, bo to, to pytanie, gdzie jest cukier, możesz sobie już przygotować wcześniej w domu, ale dla ciebie to będzie taki krok naprzód, tak, że o, porozmawiałam sobie dzisiaj po niemiecku, posłuchałam odpowiedzi i teraz czy zrozumiałam, czy nie zrozumiałam, tak? tak. To, to już jest... Takie coś, że okej, okay, jak zrozumiałam, to fajnie. Jak nie zrozumiałam, to czego nie zrozumiałam? Czy to było jakieś słówko, czy może ta pani mówiła za szybko. I tutaj też można później sobie dalej nad tym pracować. Do restauracji idziesz też. To są rzeczy, które możesz sobie przygotować, zanim pójdziesz do restauracji. Wszystkie pytania, jakie możesz zadać. Pytania, które ci kelner może zadać. Więc mm -hmm. to są takie małe kroki, które możesz wykonać, żeby właśnie zacząć mówić w tym języku. Ale możesz się do nich super przygotować. Więc wiadomo, jak jesteś bardziej przygotowana, to ta pewność mhm. ciebie już rośnie.
1: Tak? Bardzo mi się podoba ten
2: proces, który tutaj opisałaś.
1: Naprawdę, bo to jest tak rzeczywiście małymi kroczkami. I takie wychodzenie z tej strefy komfortu jest powolne. Bo na początku sama siebie nagrywam, czy tam mówię sobie do lusterka. Mhm. Później szukam kogoś, kto jest na podobnym poziomie i sobie rozmawiamy. I później powoli, powoli idę krok dalej, krok dalej. I to tak właściwie to e, przełamywanie tego strachu, tej blokady jest tak
2: powolne, że nawet nie odczuwamy tego. I, no, i później to. się dzieje. Tak, dokładnie tak. Można to zrobić szybciej, mhm. ale jeśli masz bardzo dużą blokadę, to takie małe kroczki pozwolą ci tak niezauważalnie się tej blokady pozbywać. Dokładnie. Mhm. Bo dużo osób właśnie myśli, że to też zależy od osoby, bo są osoby, które... Właśnie, które właśnie trzeba wypchnąć na głęboką wodę i one mhm. wtedy szybciej pokonają tą blokadę. A są osoby, które tak kroczek po kroczku muszą iść i dopiero wtedy za jakiś czas zauważą, ojej, ja mówię. Więc to też trzeba dostosować do osoby, ale faktycznie wystarczą małe kroki, żeby później osiągnąć coś naprawdę mhm. w oczach niektórych spektakularnego.
1: Powiedzieliśmy tutaj już tak bardzo dużo. Powiedziałaś o tym podejściu psychicznym, które jest tak bardzo ważne, o metodach, o nauczycielu. Później powiedziałaś też o takiej odpowiedzialności, że to ja jestem osobą dorosłą, więc muszę wziąć odpowiedzialność za to, że ja chcę się nauczyć i że ja się nauczę tego. To jest bardzo ważne nie tylko w nauce języka, ale w ogóle w życiu. Chciałabym jeszcze, żebyś nam powiedziała, bo wydaje mi się, że brakuje tutaj jeszcze czegoś, a mianowicie ja nie mam na to czasu. <laughs> Jak to wygląda z tym czasem przy nauce języka? Czy rzeczywiście ja muszę siedzieć od rana do wieczora, pięć dni w tygodniu przed tą książką i się uczyć?
2: Tak, to jest kolejny argument każdego uczącego się, że to niezależnie od, od tematu nauki, tak? Czy to jest język, czy to są jakieś inne e, tematy? Faktycznie się często pojawia, ja nie mam czasu. E, I. Ja teraz też nie mam czasu, mam córeczkę, która się urodziła całkiem niedawno, więc mogłabym powiedzieć, że ja nie mam czasu na nic, na naukę niemieckiego, tym bardziej. Ale właśnie trzeba się zastanowić, czy tak faktycznie jest. Bo my kojarzymy naukę, znowu cofnę się do czasów szkolnych, że siedzisz te kilka godzin z podręcznikiem, z zeszytem i się uczysz. I to jest coś, co my z czasów szkolnych pamiętamy. Ale przypominam, my jesteśmy teraz dorośli i my możemy sobie dowolnie ten świat kreować. Więc wykorzystajmy to, że mamy więcej swobody niż w szkole i wykreujmy sobie idealne warunki do nauki. Wcale nie trzeba dużo czasu na naukę języka. Na początek my. To, co najwięcej czasu nam zabierze, to właśnie to, co ja już wspomniałam, ten plan, po co my się uczymy, z czego się uczymy. Więc jak ja już mam zrobiony plan, wiem czemu się uczę, po co się uczę, z czego się uczę i sobie zrobię jakiś zarys tego krok po kroku, to wtedy już można działać. Wiem, że na przykład muszę opanować słownictwo z danego tematu, więc co? Jeśli uczę się słówek, to te słówka mogę sobie wprowadzić do aplikacji. Telefon mamy obecnie wszędzie ze sobą, tak? mamy te aplikacje. Ja y, jestem wielką fanką y, wykorzystywania obecnych narzędzi, żeby sobie ułatwić, y, żeby sobie ułatwić naukę, więc wprowadzamy sobie do aplikacji y, słownictwo, którego musimy się nauczyć i wtedy idziemy gdzieś tam a, do pracy. Mamy 5 minut w autobusie, wyciągam sobie telefon, powtarzam sobie słówka, których muszę się nauczyć. To nie zabiera dużo czasu, 5 minut. Te same słówka mogę sobie zapisać ręcznie i zrobić sobie na przykład fiszki, też zabrać ze sobą do torebki czy tam do kieszeni i też gdzieś tam w korku sobie je powtarzać, jeśli nie jestem zwolenniczką aplikacji. Albo te słówka, to też jest fajny patent, zapisuję sobie na kartce, na posticie, takiej karteczce samoprzylepnej i przyklejam sobie na przykład przy lustrze w łazience. I wtedy ja sobie myję zęby, czy tam ogólnie jakąś tam toaletę poranną robię. Powtarzam sobie te słówka, których się muszę nauczyć. Nie wypisuję tam 50 słówek, tylko wypisuję na przykład pięć słówek, które mi sprawiają najwięcej trudności z całej listy, takiej, którą się muszę nauczyć. I te pięć słówek powtarzam sobie codziennie rano, codziennie wieczorem, bo jednak w tej łazience spędzamy trochę czasu. Tak. Niby nam się wydaje, że nie jest tego dużo, bo no co to zęby myjemy 3 minuty, tak? ale jednak przez te trzy minuty patrzymy sobie na te słówka, powtarzamy sobie, coś tam zawsze w głowie zostaje. Tak samo te słówka można gdzieś w kuchni powiesić na, na lodówce wtedy za każdym razem, jak otwieramy lodówkę, można sobie zerknąć na taką listę. to są słówka, ale nie tylko słówka. Słówek możemy się uczyć w takich krótkich odstępach czasu. Jadąc w korku możemy sobie przeczytać artykuł jakiś, w języku mhm. niemieckim. Jest fajna aplikacja, która się nazywa Squid. Mhm. I w tej aplikacji ona jest do wszystkich języków. Mhm. Więc tak naprawdę na dzień dobry wybieramy sobie język, którego się uczymy. Później wybieramy sobie kategorie, które nas interesują. Na przykład, nie wiem, sport, polityka, muzyka. I ta aplikacja wyszukuje nam artykuły, właśnie dotyczące tej tematyki. I wtedy jadę sobie tra tramwajem, autobusem w korku, odpalam sobie tą aplikację i mam najświeższe artykuły dotyczące kategorii, które mnie interesują. Mogę sobie taki jeden artykuł przeczytać w tym korku. Mhm. To nie, Już nie muszę szukać, gdzie ja mam wejść, co ja mam przeczytać i się zastanawiać. Tylko ta aplikacja sama nam coś podpowiada, ma ta aplikacja jakieś dodatkowe opcje, że można coś tam zanotować, zaznaczyć, więc, więc dodatkowe jakieś tam funkcje są, a my w tym czasie w jakiś sposób się uczymy, bo otaczamy się tym językiem. Dodatkowo można słuchać podcastów. Tak? Pewnie twoi słuchacze też teraz jadą gdzieś do pracy, czy wracają gdzieś z pracy albo nie wiem, prasują może pranie i słuchają tego podcastu. Tak samo można zrobić z językiem niemieckim. Ja siedzę w korku, puszczam sobie podcast z języku niemieckim. I tutaj są podcasty różne, bo możemy możemy sobie dobrać do poziomu zaawansowania. Możemy słuchać podcastów dla uczących się niemieckiego, albo możemy słuchać normalnych, zwykłych podcastów, nagrywanych po prostu dla Niemców, tak, tak jak teraz twój. Tak, Ktoś uczący się języka polskiego może słuchać twojego podcastu bo już jest na takim poziomie zaawansowania. Więc to jest kolejna rzecz, którą możemy słuchać. I to nie jest tak, że wiesz, ten z tymi podcastami jest o tyle fajnie, że sobie zatrzymasz, tak, jedziesz 15 minut, nie, nie wysłuchasz odcinka do końca, ale sobie zatrzymasz i potem wracając z pracy, będziesz kontynuowała dalej. Mhm. Więc to są takie małe wycinki, które w życiu, które możemy wykorzystać właśnie na naukę języka. Czy ja teraz z córką, powiedzmy, jak ona siedzi i ja ją karmię, no to za dużo nie mogę zrobić, ale mogę sobie w tym czasie też przeczytać jakiś artykuł, no bo rękę mam wolną jedną, więc mogę sobie w tym czasie gdzieś tam przeczytać artykuł. Albo, co ostatnio robiłam, włączyłam sobie po prostu w telewizorze niemiecki serial. I ja byłam zadowolona, obejrzałam sobie odcinek niemieckiego serialu, Córka też zadowolona, bo wszystko wokół niej się kręciło nadal. A ja wykorzystałam ten czas, tak? Czyli trzeba zastanowić się, jakie, jakie momenty w naszym codziennym życiu możemy wykorzystać na naukę. Nawet posiadając małe dzieci też można się uczyć. Ja teraz mam kilkutygodniowe maleństwo, natomiast takie starsze dzieci, można z nimi puścić sobie bajkę można puścić piosenkę po niemiecku, gdzie trzeba na przykład ruszać się, pokazywać, gdzie mam głowę, nogi, ramiona i tak dalej. I dzieci się bawią, one się też tym językiem osłuchują, więc dla nich to też jest plus. A przy okazji my się też czegoś uczymy. Więc no tutaj e, tak e, składa, patrzymy na swój rozkład dnia i wybieramy sobie takie nawet mikromomenty, które można wykorzystać na naukę.
1: Tak, to prawda, nie? obaliłaś nam tutaj kolejny piękny mit, nie dość, że nie mam talentu, to jeszcze nie mam czasu, już teraz nie będą funkcjonowały u nikogo, <śmiech> ale to jest to prawda, jest. można się uczyć i w samochodzie, słuchać podcastu i w poczekalni u lekarza poczytać coś, 15 minut dziennie, bo Ty mówisz tu o 5 minutach, 5, 10 czy 15 minut dziennie już może gdzieś tam nas dalej doprowadzić. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie tutaj informacje. Myślę, że wiele osób, które to odsłucha, będzie teraz musiało przemyśleć swoje tu nastawienie i postępowanie dotyczące nauki języka. Szkoda, że ja tego wszystkiego nie wiedziałam też wcześniej, wiesz, bo na pewno też moja droga z nauką języka potoczyłaby się inaczej.
2: To tak, to są takie rzeczy, które niby są oczywiste, ale czasami, czasami właśnie brakuje nam tego, że ktoś nam podpowie w szkole nas tego nie uczą, chociaż już teraz się troszeczkę ta szkoła też zmienia, pojawiają się nauczyciele, którzy zwracają uwagę na takie rzeczy, podpowiadają jak z tego korzystać, ale wiadomo etap szkolny to jest taki też, że my przechodzimy okres buntu i tak dalej, czasami nie chcemy słuchać. Natomiast teraz w okresie, kiedy jesteśmy już dorośli, to co wspomniałam też na samym początku, to my jesteśmy odpowiedzialni za to, za ten proces nauki, to nie jest tak, że Przechodzimy do nauczyciela i to nauczyciel nas musi nauczyć, a my sobie siedzimy. I to jak on nas nie nauczy, to my nie będziemy umieć. Nie. Tak. Mhm. My będziemy potrafić, potrafić się komunikować w jakimś języku tylko i wyłącznie, jeśli my przejmiemy pełną odpowiedzialność i, i, i właśnie z, zaczniemy coś robić, więc fajnie, że też teraz możemy doszlić do różnych stron, do różnych podcastów, gdzie są te podpowiedzi, bo często my w dorosłym życiu, gdzie nie ma już tych nauczycieli, którzy nami, nami kierują, to się czasami gubimy i nie wiemy, co, co mamy robić, tak? Więc tak. fajnie, że takie podcasty też powstają.
1: Tak. No, tutaj powiedziałeś znowu to rzecz, że, że właśnie jesteśmy dorośli i możemy wybierać, tak jak Ty mówisz, na, możemy sobie dobrać nauczyciela, który jednak będzie nadawał na naszych, tak jakby, falach, bo to też jest ważne, dobierze program do, indywidualny i, i my możemy się zdecydować, czy tak współpracuję z nim i uczę się z nim, czy nie. Bardzo Ci dziękuję. Posłuchaj, chciałabym, żebyś jeszcze nam dała taką. Może wiesz, jak mówię rada, to niektórzy tak patrzą na mnie sceptycznie, bo nie lubią dawać rad, ale dobra, powiem to, taka, e, taką radę dla początkującego. Początkującego z nauką języka. Jaka to by była taka wskazówka, jeśli już e, nie rada? Coś takiego, żeby to dało
2: motywacji. Hmm? Dużo rad już dałam, wskazówek już dałam, więc na pewno warto przesłuchać uważnie tego podcastu i wynotować sobie to, co ja powiedziałam, bo te wszystkie wskazówki już początkujący mogą wdrożyć w życie. Natomiast to, co myślę, powiem teraz, będzie takie najfajniejsze, ponieważ często nie jest kojarzone z językiem niemieckim. Po prostu baw się językiem, baw się językiem, spraw, żeby ta nauka była dla ciebie frajdą. I to nie jest tak, że angielski jest tylko fajny czy tam włoski, francuski. Niemiecki też może być fajny. Poszukaj materiałów, które sprawią ci dużo radości. Poszukaj piosenek po niemiecku, które sprawią, że twoje serce zacznie mocniej bić na ich, na ich dźwięk, bo naprawdę niemieckie piosenki potrafią być Fantastyczne, o czym przekonali się moi uczniowie wielokrotnie, bo ja uwielbiam wyszukiwać różne piosenki i potem zaskakiwać moich uczniów, że: A czy słyszałaś, słyszałeś tą piosenkę? I mam taką kursantkę, która tylko czeka, kiedy pojawi się nowa piosenka na zajęciach, i potem z całą rodziną siedzą i słuchają tych piosenek. Nawet miałam taką śmieszną sytuację, że spotkałam się z moją jedną kursantką. I akurat przyjechała ze swoimi dziećmi i te dzieci zaczęły mi recetować po prostu fragment piosenki, którą ja kiedyś na lekcjach puściłam tej, tej kursantce i ona mówi, że bardzo jest zadowolona że odczarowałam język niemiecki, więc szukajmy takich elementów, takich materiałów, które właśnie pozwolą nam odczarować niemiecki. Czy to będą piosenki, jeśli lubimy piosenki, czy to będą, nie wiem, jakieś artykuły, może książki, może jakieś podcasty. Naprawdę warto, warto sprawić, żeby ta nauka języka była czymś przyjemnym, a nie tylko takim obowiązkiem smutnym.
1: Ja też tutaj potwierdzam to, co Ola mówi. Język niemiecki może być naprawdę e, przyjemny do nauczenia się, do, do mówienia. Ja, ja uwielbiam język niemiecki przez to, że on jest taki... Ty powiedziałeś, że on taki sztywny, a dla mnie on jest taki techniczny, wiesz? Ja czasami jak w głowie coś sobie myślę, kurczę, jak nie wiem, jak się to nazywa, to sobie myślę, połącz dwa słowa i pewnie to będzie to. I zazwyczaj tak, tak jest.
2: Ja Także... właśnie w języku niemieckim uwielbiam to, że on jest... Y taki uporządkowany i schematyczny, że można się właśnie nauczyć schematów, działania i potem tylko trzeba wstawiać w te schematy odpowiednie słówka. Wiadomo, to jest bardzo uproszczone teraz, tak? Mhm. Bo są jakieś bardziej skomplikowane reguły, ale ogólnie jest, jest ta schematyczność, jest uporządkowanie i ja tu bardzo lubię, bo mam trochę umysł czasem taki analityczny, więc mi, mhm. mi sprawia to ogromną frajdę, jak ja widzę reguły, schematy w, w codzienności. Tak, tak jest, tak rzeczywiście jest. A co do piosenek,
1: to jestem bardzo ciekawa, kogo polecałaś, bo jak słyszę niemiecki język, to albo mi się Mac Foresta kojarzy, albo Helena Fisza.
2: Ciekawa jestem, kogo ty tutaj poleciłaś. Ja tutaj naprawdę mam przestrzał. I na pewno Nena ze starszych, nena, okay. ale też Andreas... Nie pamiętam, wiesz, ja, ja nie mam pamięci do nazwisk. I to jest taki mały problem u mnie, ale na pewno u mnie na blogu znajdziecie się dużo piosenek, więc zapraszam na niemieckasofa.pl, wystarczy w wyszukiwarkach pisać piosenkę albo piosenki, tam jest dużo piosenek. Ja staram się patrzeć na przykład na MTV niemieckie albo wchodzę sobie na jakąś stronę stacji radiowej niemieckiej, i patrzę, co jest teraz na topie, uh -huh. tak? Patrzę, co jest na topie, albo zaglądam na jakieś takie strony, na jakieś blogi niemieckojęzyczne i, i tam na przykład widzę, że ktoś poleca coś. I niekoniecznie to jest nowość, ale coś tam poleca. I sobie słucham i sprawdzam, czy mi się to podoba. Więc ja na tej, tej zasadzie szukam piosenek, dzięki czemu też zdarza się, że trafiam na jakieś fajne perełki. Co, co jeszcze mogę poradzić, jeśli szukacie piosenek niemieckich? To na przykład w Google, wyszukiwarkę wpisać, nie wiem, ja tak tworzyłam czasami wpisy, że pisałam Lieder über Liebe, tak? czyli piosenki o miłości i wyskakiwały mi tam jakieś piosenki i ja sobie szukałam e, Deutsche Lieder über, über, über. tak, więc e, niemieckich piosenek szukałam konkretnie. I też sobie słuchałam co mi pasuje. E, można sobie też po gatunkach e, szukać. No, ja szukam takich piosenek e, dla moich uczniów, które z, mają jakąś fajną treść, e, ale też na przykład są takie trochę skoczne e, że, żeby po prostu y, trochę energii y, włożyć. Czasami, y, przyznam szczerze, że czasami sięgam po jakieś takie szlagiery, to niekoniecznie wszystkim się podoba, ale dzięki temu, że one są takie bardziej skoczne, wesołe, to na przykład atmosfera na lekcji jest ciekawsza. Y, ale wam zostawiam wybór piosenek, tobie zostawiam tak. wybór piosenek, bo to, co podoba się mi, niekoniecznie uh -huh. musi się podobać tobie, tak? Więc uh -huh. jeśli ty miałabyś zajęcia ze mną i powiedziałabyś mi, że absolutnie żadnych szlagierów, Ola, <śmiech> <śmiech> ja nie lubię, bo to, to jest takie niemieckie disco polo, ja tego nie chcę, uh -huh. to ja bym to uszanowała i poszukałabym piosenek takich bardziej pod ciebie więc warto się tym zainteresować. Jeszcze raz powtarzam, nie mam pamięci do nazwisk, więc zapraszam na bloga, tam jest dużo piosenek. Czasami na, czasami na Instagramie w Instastory, jak słucham czegoś na Spotify, to czasami wrzucam takie piosenki też, też na, na Instagramie do stories, więc można sobie obserwować. Nie powiem ci niestety, tak, takich, jest jakich autorów, no. jakich piosenkarzy czy tam zespołów. Ważne, że
1: wiemy, że nie tylko przez metody się możemy uczyć, ale przez oglądanie, przez słuchanie, przez konwersacje czy przez słuchanie na przykład piosenek czy oglądanie seriali na Netflixie. No, Powiedziałaś już nam przed chwilą, gdzie możemy Cię znaleźć. Chciałabym, żebyś jeszcze raz krótko opowiedziała. Gdzie Dla wszystkich, którzy nas słuchają, gdzie znajdziemy Cię i
2: jakie produkty, usługi oferujesz. Dobra, e, więc tak, blog to jest podstawowe miejsce, gdzie mnie znajdziecie. On nazywa się niemieckasofa.pl, tak mnie znajdziecie. E, pod hasłem Niemiecka Sofa znajdziecie mnie też na Facebooku i na Instagramie. E, na Facebooku e, na pewno znajdziecie informacje o bieżących e, wydarzeniach, o bieżących... E, artykułach, które się pojawiają, czy jeśli na przykład oferuję jakieś zajęcia albo jakieś kursy, to wtedy też tam się pojawiają te informacje. Tam też udostępniam czasami jakieś właśnie piosenki, czy jakieś ciekawe wydarzenia, Ostatnio były chyba, był chyba tydzień filmu niemieckiego chyba w Warszawie, więc też publikowałam, że osoby z okolicy Warszawy mogły się pojawić. Na Instagramie pokazuję miejsca z Niemiec, w których byłam, pokazuję swoją codzienność, ale też udostępniam słownictwo. Mam tam taką serię Insta, Insta niemiecki i tam udostępniam e, zwroty w języku niemieckim. E, takie, wydaje mi się, e, nietypowe, w sensie nie takie podręcznikowe, tylko takie e, z codzienności, które można gdzie od razu sobie przeczytać, zapamiętać i wykorzystać w najbliższej, przy najbliższej okazji. Na blogu wiadomo, są artykuły, jest tam też pełna moja oferta na chwilę obecną, ze względu na to, że urodziłam dziecko, więc nie prowadzę zajęć indywidualnych, natomiast można się zapisać na listę zainteresowanych właśnie na blogu i jak tylko się pojawią nowe mi nowe miejsca, będę z powrotem uczyła indywidualnie, to wtedy osoby zapisane na tę listę będą dostawały informacje o, o, takich, o takiej możliwości. Dodatkowo, jak już wrócę do siebie, to na, pewno, to na pewno pojawi się kurs konwersacyjny grupowy. To jest taka moja perełka, z której jestem bardzo dumna i to, to jest kurs grupowy, konwersacyjny online. Spotykamy się w małych, kameralnych grupach, rozmawiamy na bardzo ciekawe tematy, poznajemy słownictwo i przede wszystkim mówimy, mówimy i dużo osób, które skończyły ten kurs bardzo sobie go chwalą i potwierdzają to, że faktycznie można przełamać te blokady i zacząć mówić, więc to jest jakby kolejna rzecz. I teraz obecnie y, też mam platformę edukacyjną, która się nazywa Moja Niemiecka Sofa y, i ta platforma polega na tym, y, że co, w każdym miesiącu udostępniam y, materiały y, do nauki samodzielnej, mhm. y, są tam y, Dwa poziomy zaawansowania, bardziej taki podstawowy i trochę bardziej zaawansowany i tam są materiały autentyczne, przerabiamy sobie na przykład jakiś filmik, są do niego zadania interaktywne, można sobie też te zadania wydrukować w formie papierowej. Można zadawać mi pytania, ja tam też czasami wrzucam jakieś zagadnienie gramatyczne, gdzie, przy, gdzie tłumaczę, na czym polega to zagadnienie i później przy, robimy sobie ćwiczenia. I teraz pod koniec marca będzie otwarcie ponowne tej platformy. Będzie można się ponownie zapisać. Na stronie mojej znajdziecie link, gdzie można sobie zobaczyć jak wygląda ta platforma. Przez 7 dni można sobie przetestować. Tam udostępniłam przykładowe lekcje, które przerabiamy, więc zapraszam serdecznie. Sprawdźcie, bo to jest taka platforma bardziej dla osób, które uczą się samodzielnie, ale potrzebują czasem zapytać nauczyciela o coś i ogólnie potrzebują sobie sprawdzić pewne rzeczy. Ta platforma będzie się rozwijała, jak już wrócę do siebie, cały czas o tym powtarzam, Cały czas to powtarzam. Jak już wrócę tak bardziej do pracy to wtedy na tej platformie będzie działo się trochę więcej. Będziemy robić też takie spotkania na żywo, będziemy sobie rozmawiać na żywo, więc warto dołączyć pod koniec marca. Teraz odbierając ten dostęp na 7 dni od razu wskakujemy na listę osób zainteresowanych i jak tylko się otworzy, otworzą drzwi tej platformy, to będzie można do niej dołączyć i się zapisać. Więc bardzo serdecznie hmm. zapraszam.
1: No brzmi naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zapraszam wszystkich. Linki do Twojego bloga, do Instagrama, do Facebooka i do tej platformy będą w opisie tego podcastu. Dla wszystkich tych, którzy nas słuchają. Ola, bardzo mocno Ci dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę i życzę Ci wspaniałych tych pierwszych chwil z Twoją córeczką. Rozkoszuj się, ile się da zanim wrócisz do siebie. Tak, dziękuję bardzo. <grym> dziękuję również. A Was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Teraz Twoja Kolej. Cześć!
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gości oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl. Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.